0: Segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Bueno, pues ya sabéis que Apple esta semana ha presentado por fin sus primeros ordenadores con su primer procesador eh, para Mac, que es el M1. Y como siempre que toca hablar de algo un poquito más técnico y de lo que yo no domino mucho, me he traído al programa a alguien que sí sabe más que yo de esto, que es Julio César Fernández Muñoz. ¿Qué tal, Julio César?
1: Pues nada, aquí andamos eh, emocionado, emocionado de, de lo que han sacado, la verdad.
0: Te digo la verdad, también eres la primera persona con la que puedo hablar por fin del HomePod Mini, que he estado probando toda una semana, pero estaba bajo embargo y no podía contárselo a nadie. Y muy bien, la verdad es que es un altavoz fantástico.
1: Sí, por lo que he leído, lo que pasa es que lo que he leído de, en The Verge creo que hacen una comparativa un poco eh, injusta, me parece, porque efectivamente dicen que se escucha mejor que los altavoces de la competencia, incluso que ya no solo el, el dot de Amazon, el, el eco dot, sino también el eco normal, el que es más grande... Pero luego lo ponen a comparar con el Sonos One y con otros más grandes. Y claro, yo no sé, no, no entiendo qué comparación tiene una pelota de béisbol que suena bien con un altavoz que es más, eh, no sé, en fin.
0: Sí, es, es la comparación natural ahí, sería el jompón normal, no este, ¿no? Sí. No, mi, mi opinión ha sido un poco parecida en el sentido de... El, tengo justo aquí el Eco para probar, el nuevo Eco para probar, no el Dot, el, el normal. Y, y suena, eh, evidentemente el eco tiene un subwoofer, con lo cual los bajos retumban la habitación uh -huh. y el HomePod Mini no, pero quitando eso, una vez te pasas a frecuencias medias, subes el volumen y tal me gusta muchísimo más cómo suena el, el Mini, mucho más claro, eh, lo han hecho fantástico la verdad es que, para el, es que el tamaño que tiene es una locura, es súper pequeñito lo que tú dices, es el mismo tamaño que el DOT, que es que es, es una pelota.
1: Uh -huh. Sí, además, eh, la verdad que está muy bien pensado. Yo estoy esperando el mío todavía, pero eh, hice un estudio pormenorizado de la de, de cómo está realizado. Y el tema de la pantalla que tiene abajo para repartir el sonido en 360, que hace que cree esa espacialidad en la que no tienes un lugar concreto de situar y decir, uy, el sonido viene de este sitio, ¿no? Es como algo etéreo, ¿no? Que te rodea, pero no sabes muy bien de dónde viene, que es un efecto similar al que daba el, el HomePod grande, al que sigue dando el HomePod grande. Y luego, eh, a pesar de que, como dices, no tiene un subwoofer, pero... Han hecho una cosa muy interesante con los radiadores pasivos, que es lo que permite la vibración eh, dar un poquito más de fuerza a los graves, que es anteceder el sonido por eh, inteligencia artificial para acompasar y sincronizar el, sonido de esos, el, el movimiento de esos radiadores pasivos con el sonido que emite para que así eh, tenga una eh, expansión mucho más eh, mucho más mejor ¿no? y que los armónicos... Que, que suelta el dispositivo, pues tengan una mayor calidad, y pues, sobre todo, como tú has comentado muy bien en tu, en tu reseña, que no sature el sonido, aunque sea fuerte.
0: Sí, eso es lo que me ha pasado cuando lo he comparado con el eco. El eco, la verdad es que el, claro, el a todo el mundo le gusta esto de que el bajo retumbe al principio, luego ya te cansa un poco ¿no? pero bueno, eso es como que el, el efecto demo, ¿no? de decir, wow, la habitación tiembla pero es verdad que cuando te pones a escuchar a veces lo que hace es apagar un poco los medios y las voces de las canciones y la letra, e incluso suena un poco como muffled que dicen aquí no como, como un poco apagado, como si tuviera un trapo encima de la boca del cantante y, y eso no se nota en el HomePod Mini, la verdad es que es una magia lo que hacen increíble con el sonido el, evidentemente el HomePod va a sonar mucho mejor que el HomePod Mini uh -huh. pero el HomePod Mini para el tamaño que tiene para ser un altavoz tan pequeño yo es que si si vives en el ecosistema Apple no me lo pensaba, sigue teniendo algunas cosas que me molestan un poco a nivel de diseño no, El eh, que el cable sea eh, está integrado, no puedes quitarlo que todavía no funciona del todo bien con ciertos escenarios. Me, me da mucha rabia. Tenía dos aquí encima de la mesa para probar el, el modo estéreo y demás. Y digo, ya está, los voy a poner de altavoz del, del Mac y va a quedar genial. Y Macos no permite poner eh, modo estéreo <risa> en, en, en un par estéreo en, como altavoces del sistema, es ridículo. ¿Ni
1: siquiera Big Sur lo permite?
0: Ni siquiera Big Sur. Eh, no sé, a lo mejor es por la beta de Big Sur, pero no creo, ¿eh? No, es que no lo permite. O sea, permite, tú puedes usar Apple Music, la app, y mandar uh -huh. la música a un par estéreo sin problema y suena muy bien. Pero para altavoz del sistema, por alguna razón, no lo permite, solo puedes poner uno. Eh, y es una pena porque son preciosos, incluso a nivel estético, al lado del monitor. Uh -huh. Quedan genial. Y yo creo que hay una oportunidad un poco rara perdida por parte de Apple, pero por lo demás funcionan de maravilla. Y sinceramente, o sea. Si vas a poner altavoces y micrófonos en tu casa, yo me fío mil veces más de estos que de cualquier otro. Entonces, por ahorrarte 30 euros en un altavoz en el Echo Dot, tío, pon, pon esto y estate un poco más tranquilo, ¿sabes?
1: ¿Prefieres que el producto sea el HomePod Mini y no tú? Exact
0: <risa> Básica básicamente, <risa> exacto. Eh, y luego, es verdad que también da un poco de rabia que el HomeKit no tenga tantas eh, opciones como tienes en que funcionan con Alexa Home o con Google Home... Son estas cositas, pero bueno, yo creo que se está... Pero eso está,
1: está a punto de cambiar, ¿eh? Porque sí. Apple, ya sabes que está en un consorcio que intenta poner orden en todo el tema de la domótica del hogar. Así que, bueno,
0: eso con un poco ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama Threads o...? ¿Cómo se llamaba el...? La uh... verdad
1: es que no me acuerdo. Sé que está ahí metido... Está metido Samsung, está metido... Mm. Eh, en fin, todos los grandes, incluso de estándares de radiofrecuencia. O sea que también... En ese sentido, si generan un entorno para todo en el que tú libremente elijas lo que quieras, no algo así como poder elegir libremente cuál es la plataforma de música que quieres utilizar para porque todas tienen más o menos el mismo catálogo, pues la verdad que sería perfecto porque al final ganamos nosotros como consumidores, ¿no?
0: Sí. Eso está, la verdad es que eh, otra cosa que me ha molestado mucho, por ejemplo, con Alexa es que Alexa es... Siri tiene una fama que es muy difícil de quitarse ya de encima. Sí. Va mejorando, a veces mejor, pero es una fama muy difícil de quitarse. Estoy hablando en inglés, ¿eh? yo entiendo que en uh -huh. español puede ser diferente, pero en inglés la verdad es que me ha dado muy buen resultado esta semana y mejor que Alexa. Eh, para ciertas cosas de música, lo que, ellos, lo que Apple siempre presumió ¿no? desde el principio, que Siri es una musicóloga, que sabe mucho de música y es verdad que le preguntas una canción y la encuentra rápido, no tiene ningún problema para eso. Alexa, por ejemplo, le pides una canción de que tiene el mismo nombre que el álbum donde está y te pone el álbum desde la primera canción y es como no tiene sentido, o sea, no, no hay cosas como que no están muy bien resueltas, ¿sabes? No sé.
1: El español, la verdad que en mi experiencia, Siri, siempre me ha funcionado muy bien. Pero claro, yo a Siri le hablo con voz de locutor. Entonces, en ese sentido, suele entenderme bien en lo que es la transcripción de voz a texto. Eh, luego ya que entienda el significado de lo que le has pedido y lo sepa resolver, pues es otra cuestión. Pero normalmente en tema de música, en tema de peticiones, en tema de agenda y tal pues la verdad que siempre me ha ido bien, mejor que Alexa, en mi experiencia, pero bueno, eso cada uno tiene su...
0: Yo entiendo que es una experiencia personal, mucha gente no prueba los dos, y entonces va con la fama que ya tienen, y ya está, es, es complicado, es algo que Apple va a tener que trabajar mucho para cambiar, pero bueno, yo creo que están dando pasos buenos en la dirección correcta, y yo esta, estas semanas no he tenido problema en ese sentido, la verdad es que, el único gran problema que he tenido es, eh, pero primero no poder usarlo para para el ordenador o para la televisión, porque puedes ponerlos como para estéreo para el Apple TV, pero no tienes Dolby ni nada de esto como en el HomePod normal. Uh -huh. Y, y segundo que tengo un fallo muy tonto por alguna razón que no puedo invitar a mi mujer a ser parte del hogar de, de Apple Home Eso es un, hay algo extraño ahí que, no sé, es, un, es uno de estos errores que cuando te dan te vuelven loco porque es imposible hacer el troubleshooting, no sé quién más lo ha tenido hay como tres o cuatro en un foro de internet que han tenido el mismo error pero es súper extraño y no, no, no he conseguido todavía darle solución a eso pero bueno, quitando esas dos tonterías de resto, muy bien. Lo estoy probando con una bombilla de más inteligente de Nanoleaf. No tengo muchas domóticas yo aquí en casa, pero tengo una bombilla de Nanoleaf eh, que cambia de colores y tal, y vamos, sobre la marcha genial y todo muy bien. Muy rápido. Yo creo que ahora ya ni siquiera manda cosas al servidor, con lo cual es bastante más rápido. Así que, que muy bien.
1: La verdad es que sí. Yo en casa tengo una bombilla, una tira LED y un, una regleta de enchufes. Y, y siempre funcionamos muy bien. Eso sí, el reloj es el único que le cuesta más eh, responder a la primera a las peticiones de HomeKit cuando el dispositivo es Bluetooth, ¿vale? Tiene ahí esa, esa pequeña tara eh, en cuanto a lo que es el uso de, de HomeKit, pero con el HomePod, por ejemplo, eh, funciona siempre a la primera sin ningún problema y, y la verdad que funciona muy bien y sobre todo también que teniendo el HomePod eh, tienes el satélite para poder hacerlo desde fuera de casa
0: sí, exacto, Es el puede ser concentrador con lo cual ya lo tienes, pero bueno normalmente alguien que tiene una, un hogar eh, puramente Apple, tiene concentradores si no es el iPad es el, es el HomePod y si no es el HomePod es el Apple TV o sea que más o menos ya, ya lo tienes resuelto, bueno que te he traído aquí para hablar otra cosa <risa> Bueno,
1: pero si será por eventos de Apple que, que han sucedido en los últimos dos meses.
0: Dios mío, qué agenda, Dios. Oh, por fin acaba un poco todo, porque ya ahora, ya, teóricamente, ya hasta final de año no vamos a ver nada, hasta el año que viene. Me he quedado con las ganas de los Apple Tags, pero bueno.
1: Pues yo hablando con, con Pedro Aznar que ha estado también como tú de, de pruebas continuas, de, decía el pobre dice estoy agotado, o sea, me tienen aquí probando, no sé qué y, y entiendo que tenéis que estar, pues eso porque encima con fechas de, de salida, que tienes que tenerlo preparado eh, los embargos y tal en fin, es un poco estresante pero bueno. Sí, no, tiene... y,
0: este, y este año que como han separado los iPhone en dos tandas, pues son dos tandas de reviews de iPhone y, y una y de cuatro ellas más iPhones. compleja, cuatro <risas> iPhones y una de ellas más compleja porque eran como dos tamaños diferentes ¿sí? y luego al final la, el tiempo que tienes para probar las cosas es muy poquito o sea al final te dejan tres o cuatro días una semana en el mejor de los casos y hombre eh, para probar un teléfono eh, siempre dices bueno eh, tienes que usarlo como tu único dispositivo durante una semana pero si tienes que probar dos teléfonos ya no puedes usarlos como tu único dispositivo con lo cual ya tienes que dividir el tiempo en dos y es, se vuelve un poco complejo, pero bueno
1: Bueno, seguramente el año que viene ya te puedas dar ese viaje de fotografía que siempre has querido hacer
0: para probar el nuevo modelo de iPhone <risa> ahora, ahora lo he vendido tanto que me da hasta vergüenza porque como no consiga una buena foto va a quedar fatal <risa> Ok, vamos con el tema principal pero antes de empezar vamos a hablar del patrocinador de Binarios esta semana que vuelve a ser Xiaomi Mi 10T Pro es el teléfono de gama más alta de Xiaomi que está arrasando entre la crítica. Tiene un procesador ultra rápido, una batería gigante para todo el día y sobre todo una cámara triple que es una delicia. Puedes grabar vídeos hasta en 8K y además las selfies se ven como nunca con su cámara frontal. Ya os hablé la semana pasada de él, si os dije la pantalla, la pantalla es espectacular, la más suave del mercado, 144Hz y de verdad te va a enamorar. Y la conectividad también es una pasada. Tiene los nuevos Wi-Fi 6 y 5G para que siempre dentro y fuera de casa navegues a gran velocidad. Tiene doble SIM, 128 GB de almacenamiento y sensor de huellas dactilares lateral y facial para desbloqueo sin quitarte la mascarilla. Y lo mejor de todo esto, te lo dije la semana pasada pero te lo recuerdo, cuesta solo 600 euros. Ya sabes, el nuevo Xiaomi Mi 10 Pro no va a dejar de sorprenderte. Muchas gracias a Xiaomi por patrocinar un nuevo episodio de Binarios. Y ahora sí, venga, vamos a hablar del M1. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo estás? Yo sé que habrás hecho ya 50.000 programas de esto y, y demás, pero bueno, cuéntame qué te ha parecido.
1: Pues, a ver, en principio todavía he sido investigando, ¿de acuerdo? Porque al final... Bueno, na nadie sabe
0: nada realmente todavía, bueno, casi nadie lo ha tenido, ¿no?
1: Exacto, entonces estoy documentándome, estoy viendo algunos vídeos que ha lanzado Apple de sesiones técnicas eh, desde la presentación, viendo un poco, pues... Toda la información, la verdad que mmm, yo estoy, pues como te he comentado al principio, estoy muy emocionado, ¿vale? Porque eh, veo que es un salto exponencial muy necesario en el mundo de la informática. Habíamos llegado a un punto que, desde mi punto de vista, creo que era insostenible a nivel de evolución, porque no es normal que tú te gastes eh, mil, dos mil, tres mil euros en un ordenador de cualquier marca, ¿vale? No tiene por qué ser Apple, en cualquier ordenador de cualquier marca y sean, pues, literalmente, carracas eh, calentosas. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, muchísimo ruido, muchísimo calor... Y todo como la potencia es más fuerza y más fuerza. Y ahora mmm, vamos a sacar una nueva generación y lo que hacemos es ponerle, mmm, darle de beber tres Monsters y cuatro Red Bulls para que coja más músculo todavía. Y entonces, claro, se calienta más todavía y más TDP. Y venga, y una Nvidia 3070 de 300 vatios de TDP porque yo lo valgo. O sea, no, perdona, o sea, esto creo que ya ha llegado un punto en el que ampliar los productos a, a, a fuerza bruta. Eh, creo que ya no es sostenible, de acuerdo me, me, me parece que no que se nos estaba yendo de las manos y curiosamente ha sido Apple la que se ha dado cuenta gracias a la experiencia de uso y a la experiencia de los desarrolladores con los dispositivos como los iPad eh, la que se ha dado cuenta de decir oye a lo mejor no es cuestión de fuerza bruta, no es cuestión, como se dice en España, no es cuestión de fuerza sino de maña, ¿no? es cuestión de eh, tener un procesador que esté bien pensado para ayudar en tareas concretas y para hacer esas tareas concretas lo más óptimo posible y tener un conjunto de instrucciones que no tiene por qué ser, porque Intel ha ido eh, ampliando la arquitectura de x86 desde hace 20 años a base de incluir nuevos conjuntos de instrucciones que iban ampliando cada vez más las capacidades de los chips eh, pues eso, creando pues, lo que es la propia arquitectura, es decir, una, un conjunto de instrucciones complejas, ¿no? estamos hablando de lo que son las instrucciones de bajo nivel del procesador, que son las que hacen las cosas, ¿no? entonces Intel iba ampliando esas, eh, esa potencia a base de meter más, eh, más vatios, meter más calor generado no ha podido ir reduciendo también el consumo porque ha ido reduciendo los procesos de fabricación, pero en el momento en el que se ha estancado en los 14 nanómetros de pronto hemos dicho todos ¡Hombra! ¿Qué ha pasado aquí?
0: Claro, eso llevamos cuatro años en los que realmente lo único que cambia el número del procesador es el número de núcleos. Es más potente la máquina del año anterior porque le ha metido un núcleo más, pero el núcleo ese que funciona está funcionando prácticamente con la misma potencia que tenía hace cuatro años. Es que no ha cambiado nada, es rarísimo. Es, Exacto. Es, y además generando mucho calor. Sí, sí, claro. Es un núcleo más que va a generar su propio calor cada vez que, que entra en funcionamiento. Y está a unas frecuencias de reloj que es una locura porque si no, no puedes conseguir que se mantenga la potencia que quieres. Y al final hemos estado, y lo que tú dices luego aparte, es que como estamos viendo también este avance en gráficas y la gente quiere una gráfica discreta, que tenga potente, que no sé qué, y, son, y las gráficas consumen una barbaridad, estamos viendo ordenadores, que es que son un radiador, es una locura. Exactamente, es. entonces eso es lo que
1: Apple en cierta forma ha dicho, bueno yo creo que como decía el meme, no vamos a calmarnos un poquito, no vamos a verlo en perspectiva y, y darnos cuenta de que tal vez no haga falta tanta fuerza bruta y que tal vez sea mucho mejor conseguirlo de una manera mejor pensada y sobre todo con ese binomio que Apple es capaz de conseguir de unir lo que es la parte de software y la parte de hardware para que se entiendan de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, la verdad que este M1 me ha gustado mucho y sobre todo cuando he estado explorando me he dado cuenta de algo que eh, es bastante interesante y es que en contra de lo que podíamos pensar en un principio este chip no es un A14, no es una 14 x ni tiene, entre comillas, nada que ver con los chips de iOS, ¿de acuerdo? Eh, Apple ha creado una gama completamente diferente en la que sobre una misma base tecnológica, que sí es el A14, ¿vale?, como procesador, ha montado un procesador que es específico para escritorio, que está pensado para darle ayuda y soporte al propio sistema operativo, Big Sur en este caso, para maximizar todo lo, que el proceso, todo lo que el sistema necesita de aceleración de funcionamiento de escritorio, aceleración 3D, de proceso de comunicaciones, de gestión de procesos en memoria, de funcionamiento a nivel general, cosas que hasta ahora tenían que resolverse a través de fuerza bruta y que ahora se resuelven de una forma muy específica con instrucciones específicas para eh, lo que es el propio sistema y que permiten ir mucho más allá. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Resulta que eh, Metal, la librería gráfica, tiene dos APIs, una para iOS y otra para Mac. ¿vale? Tienen partes en común, pero cada una tiene una parte porque no es lo mismo la necesidad de escritorio a nivel gráfico que la necesidad de un iPad o un iPhone. Entonces tienes la Family 2 de los Mac y la Family 7 de los A14 para iOS. Pues bien, el M1 Incluye las dos. Incluye la de iOS para el tema de la compatibilidad con la parte de iPhone y iPad, incluye la parte de Mac y además han mezclado porque la parte de Mac tenía una parte dividida de instrucciones. Que era solo para equipos con tarjeta gráfica dedicada. Es decir, si tú te comprabas un Mac que tenía una gráfica Ati dedicada, había determinadas instrucciones de metal que estaban solo disponibles para tu equipo porque tú tenías una tarjeta dedicada. Y luego otra serie de instrucciones que eran específicas para las tarjetas integradas. Pues bien el M1 incluye los dos sets de instrucciones, tanto las de gráfica dedicada como las de gráfica eh, integrada, para darle aún más rendimiento y más capacidad a ese chip. Por lo tanto, es un, es un procesador, en este caso el procesador gráfico, que es específico, pensado y diseñado para maximizar el rendimiento, tanto a nivel de funcionamiento como de eficiencia energética, de un ordenador Mac. O sea, ese chip no serviría en un iPad o en un iPhone.
0: Bueno, esto hasta cierto punto es lo bueno de Apple, ¿no? Es lo bueno de que Apple haga sus propios procesadores es que lo puede hacer a medida. O sea, Por ejemplo, el procesador del iPhone tiene muchísima parte dedicada al tratamiento de la imagen de la cámara, evidentemente, eh, o rutinas de aprendizaje máquina que a lo mejor en el Mac, aunque las necesitas, no las necesitas en el mismo nivel o con el mismo tipo de de enfoque, con lo cual lo bueno de esto es eso que pueden hacer cambios específicamente para cada máquina. Pero lo que cuentas tú me, me intriga. ¿Cómo ves el tema de, del soporte de gráfica que está en M1, M1X y lanza más adelante? ¿Esto es posible? ¿No es posible?
1: Pues a ver, eh, ahora mismo hay, eh, digamos, dos problemas de base, ¿vale? Es decir, Apple ya ha dicho que las gráficas eh, que no son suyas no van a estar soportadas en la arquitectura de M1, M2, etcétera, porque no hay controladores, uh -huh. porque hay que hacer un controlador específico y la capa de drivers del sistema operativo en macOS la controla Apple. Por lo tanto, Apple tiene que supervisar y dejar que ese driver se cree y luego instalarlo ellos en el propio sistema. Entonces eso en principio no lo van a hacer y no hay un plan de que lo hagan. ¿Cuál es el plan de Apple? Hacer una gráfica discreta ellos que es lo que saldrá el próximo año. Entonces, el próximo año, aparte del M1 con su chip integrado, con su gráfica integrada, con potencia de gráfica dedicada, porque, ojo, no olvidemos... Sí, que...
0: Que eso para empezar, o sea el M1 que han presentado está rindiendo lo que se ha visto por ahí en, en Benchmark, está rindiendo lo que, un, lo que un, antes tenía un Intel con una gráfica dedicada al lado. O sea, Sí, es una locura.
1: Exactamente. De hecho, para que te des una idea, a nivel de cálculo de coma flotante, el, lo que es el M1 tiene 2,6 teraflops y el, las gráficas Intel Xe Max que acaba de sacar Intel, que son, sabes, discretas eh, de la propia marca, que pretenden dar un poco más de potencia, etcétera, etcétera, pues están en los 2,5. Es decir, están por debajo a nivel de rendimiento y son gráficas dedicadas, no son gráficas integradas, ¿vale? Esas gráficas son gráficas que están destinadas a un, y ese es el objetivo actual de Apple, a un rendimiento 1080p, eh, que sea bueno, que permita hasta 60 frames por segundo, que permita un rendimiento en juegos eh, de calidad eh, triple A. Eh, de hecho, han metido entre medias pues, eh, juegos como el Baldur's Gate 3 y algunos más que hay por ahí eh, como ejemplo de lo que es el rendimiento y el uso de metal como, como librería gráfica. Pero, insisto, este es el primer paso. El siguiente paso es crear una gráfica dedicada porque para poder manejar un iMac de 4K, de 5K o, quién sabe, de 6K, necesitan una gráfica dedicada para poder manejar una pantalla de esa manera integrada, tal como funcionan hoy día los iMac, o para sacar un Mac Pro, que también se sabe que saldrá, eh, más pequeño de tamaño, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Apple no está solo trabajando. O sea, lo que acabamos de ver es un primer paso de lo que nos tiene por venir, que son... Nuevos procesadores con más capacidad, con más núcleos, con, permitiéndose esa, ese rendimiento energético bueno y esos TDPs que le permitan incluso poner el chip a 6 vatios en el MacBook Air y que no tenga ventiladores, ¿vale? Y entonces, pues, al final eh, está sacando un rendimiento muy, muy bueno y en el futuro lo irá ampliando, insisto, con gráficas dedicadas, etc. ¿Podrían llegar gráficas de terceros a Apple Silicon? No puedes decir nunca que no, pero desde luego necesitarían que el fabricante hiciera un controlador sobre arquitectura RM que no es tarea fácil, y una vez realizado que Apple lo incluyera dentro de, las, de los equipos para poder usarlos, por ejemplo, como una eGPU.
0: Eh, ahora ya no podrás usar GPU con los M1, ¿no? No, no
1: tiene soporte para claro. ninguna GPU. Si claro, tú le conectas es... ahora un cacharro EGPU, es como si le enchufaras un cable sin conectar nada.
0: Sí, básicamente es eso. No reconoce el dispositivo y se acabó. Uh -huh. Es una pena. Bueno, es una pena. Es decir, eh, entiendo que Apple sigue vendiendo ordenadores con Intel. No es que de repente vaya a dejar de venderlos. No. Pero claro, es, eh, esas EGPUs son, son un accesorio que sirvieron durante la generación anterior y no va, no va a darle salto a la nueva. Igual que, por ejemplo, los nuevos tampoco soportan Bootcamp. Eh, yo siempre que he preguntado a Per sobre esto, la respuesta es como, bueno, no, pero tienes virtualización. O <ríe> como, bueno, pues vale, que puede estar muy bien. O sea. Claro, pero
1: el problema de Bootcamp al final es que Microsoft no tiene una versión libre de Windows sobre ARM. Solamente tiene una versión OM porque uh -huh. solo funciona sobre configuraciones cerradas porque, precisamente el tema de los controladores es el problema. Es decir, tú tienes que tener unos drivers que son un tipo de software muy complejo que funcione de forma nativa sobre ARM. Eso te requiere una programación prácticamente desde cero. Entonces, eh, como no existen controladores para todo lo que va a salir eh, o para todo lo que pueda tener un PC, por eso eh, lo que hacen es que solamente licencian versiones OEM. Obviamente, Microsoft no es tonta. Obviamente sabe que eh, van a empezar a partir de aquí, Va a haber, o sea, a partir del M1 va a haber una necesidad por parte de otros fabricantes de crear ordenadores que tengan procesadores cual con Snapdragon, etcétera, etcétera, como ya hay algunos, eh, pero se va a popularizar más porque la gente va a querer ordenadores que vayan tan bien como los eh, Apple Silicon. Y entonces, no, y fíjate lo que te digo, ni siquiera descarto que Samsung empiece a usar Exynos en PCs, ¿vale? O sea, ahí puede estar la cosa encima de la mesa. Y, y luego, pues eh, claro, para eso necesitan un sistema operativo que en este caso pues sería Windows, el cual, insisto, no está aún adaptado a RM Entonces...
0: Ya, bueno, pero por ejemplo, tienes Linux adaptados a RM tampoco puedes usarlo. Es decir, no, hay, no hay, Apple no ha incluido nada que te permita ejecutar un sistema operativo diferente en el arranque, digamos.
1: Pero porque, claro, pero porque lo que han hecho ha sido meter un arranque seguro igual que el de los iPhones. Exacto. ¿Vale? Entonces tiene que estar el sistema operativo firmado por la propia Apple para que pueda aceptarlo como un arranque para lo que es el sistema. Que, tú fíjate, yo no descarto que en un par de años, ¿de acuerdo?, eh, Bootcamp pudiera volver, ¿de acuerdo? No lo descarto, porque al final sería llegar a un acuerdo entre Microsoft y Apple que vean que es beneficioso, en el que vean que pues yo te firmo una versión de Windows 10 que sea capaz de arrancar en los actuales equipos, que funcionaría incluso, técnicamente es posible, que funcionara incluso con los actuales y que pues se pudiera recuperar esa, ese doble arranque vale, de, de Windows. Yo no lo descarto, ¿vale? Podría ser una opción que ya dependerá de cómo negocien o de realmente... Si lo pide o no el usuario, ¿vale? Pero desde luego ahora lo que tenemos es un, un M1 que es el primer paso, ¿vale? Ahora mismo lo que estamos atacando es al sector consumo de menor exigencia. Por lo tanto, pues eso, un sector consumo que lo que quiere es un MacBook Air que vaya bien, que le dure mucho la batería, etcétera
0: Ojo a esto porque probablemente el Air esté en un nivel de rendimiento muy parecido al que tenía un MacBook Pro 16 de la generación anterior, o sea... Es, es un salto importante en ese sentido. Es, estamos viendo las pruebas que están saliendo, que luego habrán que ver cómo lo sostiene y demás. Pero es que estamos, lo que decíamos antes, estamos hablando de ordenadores que sí cuestan mil euros, son uh -huh. el ordenador portátil más barato de Apple, pero están en un nivel de rendimiento que antes te estaba dando una máquina que estabas usando para editar cosas profesionales. Eh, entonces eh, también se está un poco desdibujando esa idea ¿no? del profesional, el usuario medio con este salto.
1: Sí, porque, bueno, permiten hacer cosas. Pero todo eso hay que verlo con mucho con mucho cuidado, ¿vale? Los, los Bermans que están saliendo, sí. que uh -huh. son reales, ¿vale? Al final lo que están midiendo es simplemente la fuerza bruta. Y la fuerza bruta en una RM... Eh, es menor en cuanto a lo que es su mm, posibilidad, es decir, eh, yo tengo 5.000 ¿vale? de, de multinúcleo, pero para hacer una cosa un, una cosa concreta, vale, poniendo un ejemplo más o menos eh, así de la nube, ¿no? eh, para hacer una cosa concreta, un Intel necesitaría probablemente 3.500 o 4.000 de esos puntos para hacer lo mismo que una RM necesitaría 5.000, porque tiene un set de instrucciones más reducido y necesita más instrucciones para repetir la misma eh, operación. Por lo tanto, eh, y aparte por el tipo de, de ahorro de energía. Por lo tanto, esos benchmark no podemos tomarlos al pie de la letra, porque aparte el mapbooker ahí está puesto al límite y dado el TDP que tiene, ese límite de los 3 GHz al máximo de funcionamiento no lo va a tener siempre, porque cuando el equipo se caliente, el propio equipo va a tirar del throttling hacia abajo y le va a ir restando potencia, porque obviamente no tiene un disipador. Por lo tanto, aquí yo creo que es más interesante ver la comparación de los componentes específicos, es decir, un MacBook que es capaz de editar varios streams de vídeo 4K sin despeinarse. ¿Por qué? Pues no porque la CPU sea más potente o porque la GPU sea la leche, que, que lo es, ¿vale? Pero es porque tiene un componente específico que le ayuda. Es una prueba, que no sé si has visto un vídeo de Jonathan Morrison, en el que hace una prueba de sí. edición... es,
0: es de, una locura. Es una
1: locura. Hace una prueba de edición de un vídeo HDR 10 bits de color en un iMac 27 de última generación y tarda dos minutos en hacerlo con Final Cut. Y hace la misma prueba con el mismo vídeo en un iPhone, un vídeo de 9 segundos, y tarda, pues eso, 10-15 segundos en hacerlo. Un iPhone mini con el 20% de batería. Sí, mm
0: -hmm. claro. is, is. Y, y en iMovie. ¿no? Exactamente, caro, y en iMovie. Entonces,
1: claro, dices, ¿cómo medimos ahora esa velocidad? ¿Cómo medimos la velocidad de un equipo a la hora de hacer una cosa u otra?
0: Eso es, lo que me está, eso es lo que me está empezando un poco a preocupar porque, o sea, bueno, preocupar, son buenas preocupaciones a tener, ¿no? Pero, pero para los que intentamos analizar equipo o hacer reviews de equipo, se está complicando mucho la situación, es decir, no es difícil hacer equivalencias Apple hace las suyas de 3,5 veces más potente o mucho más potente que cualquier otro PC, pero ahora la verdad es decir, eh, lo que tú dices toda esta serie de componentes para lo que la gente usa los ordenadores hoy en día eh, a lo mejor editar un vídeo estas máquinas van a volar en cualquiera de las configuraciones, van a volar, es decir, van Exacto. a hacer, hacer algo que si quieres hacerlo en un PC, eh, bueno, luego falta que Adobe saque Premiere Nativo y demás, pero bueno, uh -huh. si quieres hacerlo en un PC, estás hablando de que el mayor PC que puedas comprarte, gastándote la cantidad de dinero que te quieras gastar, no te va a dar este rendimiento, es una locura.
1: Exacto, y por eso, porque son tareas específicas. Por ejemplo, eh, la gente que hoy día maneja Photoshop en PC sabe que si tiene una tarjeta gráfica en Nvidia, tiene ahí CUDA como una librería de cálculo computacional que le va a permitir a Photoshop hacer uso de esa aceleración y que determinados eh, procesos muy pesados como el Content Aware, el, lo que es la, la gestión de eh, cuando retocas una foto y quitas a este que se coló en la foto y esas cosas... Pues uh -huh. eso se hace ahora con, eh, con inteligencia artificial, ¿vale? Con un cálculo computacional grande. Si ese mismo proceso te lo llevas a un Mac de Intel, pues directamente va como puede porque va por fuerza bruta y el equipo empieza a soplar y se vuelve loco, ¿vale? Ahora, si ese mismo proceso, que es lo que la propia Adobe ha comentado en un vídeo oficial te lo llevas a un Apple Silicon donde tienes un motor neural de 16 núcleos en el que ellos están usando esa librería CoreML de eh, cálculo computacional y ejecución de modelos entrenados, resulta que el rendimiento que les da es equiparable a una Nvidia del copón con CUDA en cuanto a lo que es ese, ese proceso en concreto de aplicar inteligencia artificial a la fotografía. Si a eso le sumas que el M1 tiene el mismo procesador de señales de imagen de, eh, los, iPhone, eh, de los iPhone 12, que ahora mismo solo se usa para la cámara de, Cam. de 720 maravillosa, que sí, ahí sigue, ¿no? <risas> eh, pero independientemente... ¿Quién no te dice a ti que, que alguien llegue y diga oye, pues yo voy a utilizar este procesador de señales de imagen para hacer determinados procesos que me va a dar un rendimiento mucho más, eh, mucho más eficiente, mucho más grande, ¿de acuerdo? O sea, ese tipo de cosas o por ejemplo, la, la propia Pixelmator que tiene un filtro que sabes que le metes un zoom brutal a una imagen a nivel oh, digital. Qué buenos
0: son esta gente, ¿eh? de verdad. O Se sea, han convertido en mi, en mi aplicación favorita y ¿eh? por encima de Affinity y todos son muy buenos.
1: Pues eh, esta gente ha aplicado ya en pruebas reales, en M1, Core ML, a ese proceso de, 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 de esos filtros que hacen y, y han quedado totalmente alucinados. Han dicho, esto es, es ciencia ficción cómo se está moviendo esto, ¿no? Entonces, volvemos un poco a ese tema, ¿no? El de decir qué es potente, qué no es potente. Claro, esto hace 20 años, mi 386 DXA33 era más lento que el DX40 AMD de mi vecino. Pero hoy... Mmm, ¿Cómo mides qué es más grande o qué es mejor? Porque ya es muy, es muy complicado. Y desde luego sí, lo importante aquí es... como, como si es... en
0: un extraterrestre con una biología completamente diferente a la humana, ¿no? Es como... Aquí no sabemos ni por dónde empezar ahora.
1: Exacto. Al final es experiencia. Apple lo que quiere es eh, darte un equipo que tú lo abras, que funcione, que vaya bien que te puedas asomar a él con la luz tenue oyendo a Barry White así agachadito eh, como al amigo Federici y, y ya está y que, y que funcione y que te despreocupes por eso no han dado frecuencias de reloj ni de la memoria ni de las CPUs ni, ni nada de nada ¿vale? y claro también viene ahí un poco eh, la gran queja que yo he recibido durante estos días de, de gente de decir es que solo le puedes poner 16 GB de RAM y dice a ver
0: es, es, es complicado, pero hay, hay, que hay que entenderlo porque esto de la memoria unificada también es, digamos, un cambio de paradigma ¿no? importante. Y cómo funciona, o sea, hay para ciertos, eh, que los de Affinity estaban haciendo pruebas de benchmark y lo comentaban un poco. Es que de repente saltar de una cosa vectorial que utiliza la GPU a una cosa raster que utiliza la CPU en un ordenador normal tienes que pasar por una memoria que tiene que pasar el contenido de la memoria RAM a la memoria RAM de la gráfica y eso es un proceso que pierde tiempo y aquí es instantáneo y de repente estos tiempos se empiezan a cortar una barbaridad y, y, pero cuesta un poco hacerse la idea de lo que significa esto, ¿no? de que la memoria está unificada y todo todos en el mismo sitio, no solamente unificada en cuanto a que los dos utilizan la misma RAM sino que está unificada en el punto de, hasta el punto de que está incluido el mismo chip, o sea el el, uh -huh. el, 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 no hay un bus normal, estándar para llevarlo de un sitio a otro, sino que está integrada en el propio circuito, con lo cual es como pff, instantáneo
1: Claro, y no solo para lo que es eh, la gráfica, también el chip de memoria, los chips Exacto. de comunicaciones, todo está metido dentro, del motor neural, etcétera. Entonces, esos ahorros de tiempo, de no tener que estar copiando el contenido de la memoria de un sitio a otro, pues también eh, es una cosa que, que permite hacer esto. Yo creo que básicamente lo que Apple ha hecho ha sido, eh, aunque suene muy tópico, reinventar el, la informática eh, tal cual la conocemos, con unos nuevos procesadores, que, que lo que hacen es romper el status quo, romper eh, lo que entendíamos que debía ser la evolución de la informática eh, dispositivo a dispositivo y, y proponer una solución que yo creo que va a dar una gran solución a muchísima gente y que, insisto, estamos en el primer paso. Es decir, no en teoría, aunque como tú bien has dicho, hay gente profesional que puede usar estos equipos, en teoría estos equipos no son para gente profesional o lo son para gente, de digamos, semi semiprofesional Amatillo, o de bajo nivel. Sí, más cercano al amateur que al profesional, ¿no? que siempre ha sido la gama de los MacBook de 13. Pero nos queda por ver los MacBook de 16, nos quedan por ver las gráficas integra las gráficas dedicadas, perdón, eh, nos quedan por ver, por ejemplo, las pantallas mini-LED que están ahí también a la vuelta de la esquina eh, y nos queda por ver toda la evolución de hasta dónde puede Apple ir poniendo núcleos en el equipo y que sigan funcionando y rindiendo pues eso, a un nivel importante, es decir al final, pues eso el, el... pero olvidarnos, porque yo supongo que una de las grandes preguntas que te han hecho a ti es, ¿por qué el MacBook Air, el MacBook Pro y el Mac Mini eh, tienen diferentes precios? ¿Por qué el uno, dos tienen ventiladores y el otro no? Y entonces ¿qué diferencia hay? ¿qué velocidad tiene el uno al otro? Etcétera, etcétera. Uh -huh. Y claro les tienes que explicar que esto es cuestión de lo que es el thermal envelope, el TDP, lo que es la capacidad de generación de calor para mantener sostenido en el tiempo un rendimiento concreto con una frecuencia de reloj con, concreta, en el que el MacBook Air va a tender a, a, que, a irse abajo más fácilmente, eh, dando un rendimiento más, digamos, unificado, pero no estando tan preparado para un rendimiento alto de una forma sostenida, lo que es básicamente un uso de consumo habitual y normal, ¿vale? Eh, y luego pues obviamente el Mac Mini y el MacBook Pro al tener ventilador pues les permitirá tener un TDP más alto que supone mayor energía en esos procesadores y mayor mantenimiento de esas velocidades de reloj que hoy día un procesador ya no es de 3 GHz, de 3.2, de 3.5, un procesador tiene una velocidad media que es la que más o menos sostiene en el tiempo y luego tiene picos de subida y de bajada ¿no? entonces la velocidad que tú ves en las especificaciones es la media de velocidad que tiene pero no significa ...que sea la constante porque es un reloj fijo como años A, ¿de acuerdo? Y esto pasa pues con los Intel y con todos...
0: Pasó con los MacBook de 16 hace un par de años que el 2 y 9 por ejemplo, el, el, el hueco termal que tenía no daba para mucho más y, y enseguida bajaba un poco, ¿no? Esto de ponerlos en la nevera. A hacer, los youtubers, empezaron a poner los sí, el, el, el famoso vídeo
1: de Dave Lee, sí, sí, me acuerdo de aquello. Entonces, al final, aquí un poco la, el, el, el objetivo final, ¿vale? Es que yo, por ejemplo, estoy dando clase, ¿vale? Y doy clase con Zoom, ¿vale? En el momento en el que enciendo Zoom con mi MacBook de 2019, Zoom empieza a arrancar los ventiladores y tengo el sonido constante, tan constante que el propio Zoom tiene un filtro de audio para quitar el ruido de los ventiladores, <risa> ¿de acuerdo? Sin embargo, ese Zoom, cuando tú lo pones en un iPad o lo pones en un iPhone, ¿qué sucede? Bueno, primero no se oye porque no tiene ventilador, pero segundo, eh, cuando tú lo vayas a poner en un M1... Zoom lo que hace es utilizar las funciones del sistema de codificación de vídeo con el chip dedicado de H.264, H.265 y probablemente también a V1, aunque aún no lo han dicho, eh, con soporte de 8 bits de color, 10 bits de color, HDR, etc. Entonces, al usar ese chip y al tener un TDP más bajo y un rendimiento que pueden controlar mejor... Pues es que no se va a oír nada. O sea, yo se lo comenté a Pedro eh, durante el directo. A mí lo que la, la, la frase que se me quedó grabada era la de rendimiento silencioso. Uh -huh. Yo creo que ese es, es, es lo más fácil a la hora de entender qué es esta nueva generación y cómo va a redefinir completamente... Eh, lo que es la informática, la forma de medirla, la forma de eh, trabajar con ella, la forma de entenderla y que sea una experiencia de usar algo, no Pensar en si tiene más gigahercios, menos, más núcleos, menos núcleos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, algo que sea silencioso y que no te queme cuando vayas a escribir en el teclado, como me pasa ahora a mí con el MacBook, que a veces cuando estoy trabajando, compilando cosas y metiéndole chicha, toco el teclado y me quema la yema de los dedos. Y digo, pero bueno, esto, 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 esto es de vergüenza.
0: Bueno, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero tengo dos preguntas que quería hacerte. La primera es si eh, tú como desarrollador eh, ¿cómo ves la transición desde el punto de vista del software? Eh, ¿Va a ser fácil? ¿Va a ser difícil? Yo sé que es muy fácil para mucha gente pero no para todo el mundo. ¿no? Entonces eh, ¿cuál va a ser el, el, lo que podemos esperar de los programas, sobre todo de las aplicaciones grandes de diseño eh, más orientadas al usuario profesional?
1: Pues a ver, ahora mismo vamos a entrar en una época como yo digo, de conejillo de indias. ¿Vale? Eh, yo calculo que hasta que no pase al menos un año, no vamos a tener todas las apps normales que estamos acostumbrados a manejar de grandes desarrolladores, eh, ya portadas a Apple Silicon y con un. Y bien probadas y bien funcionando, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces vamos a tener una etapa, una etapa en la que vamos a ir un poquito más. Eh, pues eso, no tan bien, ¿vale? Entre comillas. Ahora. También depende de la aplicación que, que vayamos a usar, es decir, hay aplicaciones cuyo, eh, entre comillas, problema de que se ejecuten a partir de Rosetta en vez de como aplicación universal porque aún no estén disponibles, pues no supone un gran problema, es decir, Microsoft, por ejemplo, ha anunciado... Que eh, van a sacar eh, Office para, eh, para aplicación universal, ¿vale? Pero que están trabajando en ello. Ya hay betas de algunas de las aplicaciones como Excel, pero ahora mismo todavía no lo tienen. Entonces, hoy ha sacado un comunicado diciendo que si tienes un Apple Silicon, pues que te instales la última versión de noviembre que es compatible con Big Sur y que puedes manejarlo. ¿Eso qué va a suponer? Pues es que la propia Microsoft te lo dice en la nota de prensa. El único problema que vas a notar es que. La aplicación, la primera vez que la ejecutes, va a tardar unos 20 segundos aproximadamente en arrancar. vale, Un tiempo que dices, oye, pues parece como que está tardando, ¿no? Porque está, Rosetta está traduciendo la aplicación a ARM. En el momento en el que la aplicación queda traducida, la propia Microsoft dice que el rendimiento es que no te vas a dar cuenta que estás usando una aplicación que está traducida. Porque el rendimiento que tienen estos nuevos equipos, unido a que ellos tienen un buen núcleo de software en C++, que tiene ya un rendimiento y un recorrido bastante importante, pues va a hacer que en determinadas aplicaciones de tipo fimático, de tipo que no tengan una gran, un gran requisito a la hora de, de funcionar, pues vayan muy bien. Luego, aquellas que funcionan a nivel gráfico, pues también tenemos una cosa importante. Apple lleva dos años y pico dando por saco con el tema de Metal. De que dejemos OpenGL, que pasemos a Metal...
0: Solo no, dos, parece, parece una década pues, este paso. A nivel de,
1: lleva advirtiendo unos cuantos más, pero obligando un par de años. Yeah. Mm. Entonces, ¿todo eso para qué sirve? Sirve para que ahora todas las apps que se ejecutan hoy día en Big Sur sobre Intel o en Catalina sobre Intel ya estén usando Metal como librería gráfica. Por lo tanto, la traducción de la capa gráfica de Metal desde Intel hacia ARM es prácticamente... En, en, o sea, es totalmente limpia, totalmente simples, es decir, prácticamente no hay traducción, porque las APIs de Metal son exactamente las mismas en las dos arquitecturas, y es Metal la que se encarga de derivar las llamadas a las funciones ya más específicas del de hardware. Por lo tanto, cualquier aplicación de gran inte de, de uso intensivo de, de, de gráficos, si ya está bien adaptada, que lo está, porque si funciona en Catalina lo está, o en Big Sur, en Intel... No va a tener una bajada de rendimiento, pues como ha dicho Federighi, que hay aplicaciones que gracias al aumento de rendimiento de los nuevos M1 van mejor emuladas a través de Rosetta que los propios Intel de generación anterior de acuerdo mm. Entonces, esto es debido a eso, a que la traducción de metal es limpia porque Apple lleva años dando por saco con ese tema y ha conseguido su objetivo que, a nivel gráfico, las traducciones sean prácticamente inexistentes y no sea simplemente enganchar una librería con la otra y punto. Lo único que tienen que eh, traducir, que es, eso sí es un poco más complejo, son las instrucciones de la capa de modelo, de la capa que hay detrás de toda la parte gráfica de la propia aplicación. Así que, a nivel de rendimiento, Rosetta 2 va a ser algo que es lo que tiene que ser, es decir, una capa transparente en la que yo no sé ni me importa si la aplicación está con Rosetta o está con, de forma nativa. Entonces, obviamente, los grandes desarrolladores como Affinity o como otros que eh, se curran y, y, y trabajan más a la mano de Apple ya tienen sus apps adaptadas. De hecho, Affinity lo ha anunciado, que ya tiene todas sus apps eh, funcionando con Apple Silicon de forma nativa y el resto, pues, tendremos que ir esperando, pero, insisto, no vamos a tener una bajada de rendimiento ni algo como aquello que era Rosetta en su día con PowerPC, que decías, bueno, sí, funciona, pero obviamente va más lento. ¿no? Pues ahora no, ahora puede ir incluso más rápido, porque además, insisto, Rosetta es un proceso de traducción en tiempo de primera instalación o primera ejecución. Pero a partir de ahí, la aplicación ya está traducida y no tiene que hacer nada más, ¿vale? No hay ningún proceso en tiempo real que esté traduciendo como un virtualizador o un emulador, o no, no, no es la aplicación en la instalación o en, la, o en lo que sería eh, la primera ejecución. Depende de si viene de web o viene del Mac App Store, porque se van a poder seguir instalando aplicaciones desde fuera del App Store, ¿vale? Eh, que esto es una cosa que también la gente insiste, pues eh, lo que van a hacer es simplemente arrancar la aplicación y pues eso, esa primera vez tardará un poco más y luego ya funcionará perfectamente. Porque insisto es un proceso que se hace en ese momento y luego ya la aplicación ya está traducida es como una especie de recompilación
0: y esto, esto ocupará mucho espacio en el disco todas estas imágenes ya traducidas y demás o no
1: a ver estamos hablando de la parte binaria no de los recursos por sí, lo tanto es, es muy poquito ¿no? claro la parte binaria también depende de la app vale porque hay apps que tienen una parte binaria que tela, pero lo normal es que no ocupen demasiado. Y luego, por otro lado, estoy convencido que habrá utilidades tipo y X, etcétera, que lo que harán será, eh, en las apps que tú quieras, quitarle la parte de arquitectura que tú no necesites. O sea, yeah. que eso también es una parte importante. Y luego, las del, las del App Store, esas solo descargarán el binario de tu arquitectura. ¿vale? Que eso es una parte también muy interesante.
0: ¿Y lo de las apps de, de iOS en, en Mac, cómo lo ves?
1: Pues básicamente creo que es un añadido bastante curioso, pero, pero, ojo al hype, ¿vale? Porque Apple ya ha puesto una etiqueta en la que dice, eh, no verificada en macOS, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo una aplicación, claro, hay aplicaciones de iOS que dependen mucho del táctil, hay aplicaciones que dependen, por ejemplo, de, la, de los acelerómetros, ¿vale? Eh, todo ese tipo de aplicaciones, eh, cuando se ejecuten en un Mac... Pues en fin, puede que incluso no funcionen correctamente vale y no nos sirvan. Aquí Apple lo que ha hecho ha sido dejar a los desarrolladores mano libre para decidir por su cuenta. Entonces somos nosotros los developers los que decidimos si queremos que nuestra app de iOS o de iPadOS esté disponible en macOS. Si no queremos, lo cerramos, por ejemplo, como ha hecho Facebook con WhatsApp y con otra y con Instagram, etcétera
0: Pero por defecto están.
1: Por defecto están, exacto. Por defecto están, a no ser que el desarrollador entre y diga que no. vale De hecho, se dijo que no estaría el, el Among Us y al final está, vale porque incluso salió la presentación. Uh -huh. Entonces, todos esos, eh, todos esos juegos, todas esas aplicaciones, pues van a enriquecer bastante el, el ecosistema de, de Apple... Y yo calculo que los únicos que no van a admitir eso pues son la gente que tiene su propia versión de, de Mac, ¿vale? Por ejemplo, Affinity Photo, pues no tiene sentido que deje usar la app de iOS si ya tienes una de Mac, ¿no? Eh, aparte de que hay que pagarlas aparte, ¿no? Eso también es importante. Entonces, eh, pero creo que es un añadido interesante, pero hay que verlo con mucho detenimiento, ¿vale? Porque no todas las apps van a ir igual de bien, eh, y bueno, pues eh, a lo mejor las que van a ir muy bien son los videojuegos que no requieran ningún tipo de uso de sensores especiales tipo acelerómetros, ¿vale? Eh, los juegos tipo... O sea, por ponerte un ejemplo tonto, el Monument Valley, que es a base de hacer touch, ¿vale? Pues el touch es el ratón y punto, ¿vale? Todos esos juegos...
0: O cualquier juego que soporte un controlador también, por, por ejemplo.
1: ejemplo. Por eso, curiosamente, Apple en iOS 14 ha metido eh, incluso control de teclado y ratón en videojuegos con eh, iPadOS. Uh
0: -huh. Entonces, bueno,
1: pues esos juegos van a ir funcionando bastante bien. Yo creo que es un añadido interesante, eh, pero desde luego yo creo que no va a ser lo, lo más importante ni lo que va a ser una característica clave. vale Realmente la característica clave va a ser, pues eso, equipos silenciosos eh, que no se van a calentar, que van a funcionar perfectamente, que no van a dar mayores problemas, que incluso con las apps no adaptadas eh, van a funcionar bien. Por ejemplo, nosotros los desarrolladores tenemos un pequeño problema del primer mundo y es que el gestor de dependencias más usado, en, en desarrollo BIOS, que se llama Cocopods, vale, pues no tiene todavía versión nativa, vale. Llevan peleándose desde julio con una librería totalmente desactualizada que no saben cómo controlar una dependencia y entonces pues no funciona. Entonces qué pasa, pues que los desarrolladores que quieren usar Cocopods van a tener que arrancar el terminal con dándole botón contextual y diciéndole ejecútalo en modo Intel, vale, en modo Rosetta y entonces Ejecutas el terminal en modo roseta y entonces todas las apps de terminal que eh, sean Intel se podrán ejecutar sin ningún problema a través de esa traducción. ¿Vale? Entonces, pues eso también es una cosa muy interesante para no perder eh, ningún tipo de, de programa, pero eh, incluso la propia Apple está trabajando con librerías de gran uso. Véase, bueno, Java obviamente ya está adaptado más que de sobra, pero por ejemplo, la famosa Electron, ¿no? que da servicio a Skype, que da servicio a Chrome, que, que da servicio a Slack, a Slack, a Spotify, en fin, un montón de, de aplicaciones. Pues eh, esta librería, que por dentro es un Chromium que tiene versión ARM y es un Node.js que también tiene versión ARM, ¿vale? Y un Sculite, que obviamente las librerías de Sculite de la base de datos también están. Pues Apple está trabajando con la gente de, de Microsoft, que son los dueños de esta tecnología, para, pues para que se pueda. Eh, para que pueda estar desde el primer día de forma nativa en eh, sistemas Apple Silicon, ¿vale? Entonces, bueno, pues en ese sentido no... Está todo... La verdad que el, en ese sentido Apple lo ha planificado todo muy, 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 muy bien y al final la sensación final es que tú no vas a notar nada y vas a tener un equipo que va a ir, vamos, mmm, perfecto de alegría. <risas>
0: Durante años, vamos a ver. Exacto. Eh, de, de, tenía otra pregunta, pero ya la utilizo para despedirte también. Y así, si has echado en falta algo en estos ordenadores a nivel, porque como son el mismo diseño y son iguales, no sé si estabas esperando a lo mejor una pantalla táctil, un cambio de algo, ahora que soporta aplicaciones de ellos, a lo mejor lo de la pantalla táctil hubiera tenido un poquito más de sentido, o lo ves, eh, o, ¿le has echado algo en falta o no? A
1: ver, yo tenía claro que hoy día lo que Apple quiere a nivel estratégico es que comparemos el mismo equipo con el mismo aspecto entre Intel y Apple para decir, ¡hala! qué diferencia, qué bien va lo de Apple. ¿Vale? Los rediseños vienen a partir del próximo año. ¿vale? El próximo año tendremos un Mac Mini mucho más pequeño, de hecho ya se han visto imágenes del Mac sí, Mini de M1 y está vacío por dentro, o sea es que le, le sobra espacio por todos lados, vale. Entonces obviamente eso da pie a que pueda haber un, un Mac Mini tamaño Apple TV, puede haber eh, margen para pues eso que haya IMAX eh, donde la parte del, de la placa lógica vaya en la peana o vaya en la parte de abajo, eh, en fin cosas que, que, que sean bastante interesantes y que den un nuevo aire a las posibilidades de diseño de los equipos informáticos cosas que hasta ahora no se podía realizar y que van a ser un cambio bastante importante yo la verdad que es que no he echado nada de menos porque como, lo, como sabía que esto iba a ser un primer paso que iba a estar centrado en el mercado de consumo eh, todo lo que Apple ha sacado mmm, lo entiendo y lo veo perfectamente eso sí, hay una cosa que sí he echado en falta y es que eh, creo que ahora que tienes tu propios, tus propias CPUs y tu propio control de toda la vertical del producto, pues a lo mejor una bajada de precio un poco más importante en los equipos hubiera sido algo deseable, ¿vale? Pero bueno, eh, esperemos que esto llegue en algún momento. Desde luego, el Mac Mini, por ejemplo, ha sufrido una bajada de precio bastante, bueno, curiosa, ¿no? Son ciento y pico euros de, sí, de diferencia mm. y sobre todo teniendo en cuenta que, lo comparamos a nivel de precio con el Core i3, que desde luego contra el M1 poco tiene que hacer. Eh, pero bueno, básicamente lo único que he echado de menos ha sido eso. Ha sido que esperaba una bajada de precio más importante. Y entiendo que, bueno, pues que esa bajada de precio o esa repercusión de poder controlar toda tu vertical y de poder sobre todo amortizar todo esto que están sacando ahora como novedad, pues ya nos llegará un poco más adelante, ¿no? Entonces yo estoy convencido que más adelante podremos tener eh, portátiles por 700, 800 euros, Mac Minis por 500 o 600, cosas así, ¿de acuerdo? Pero todavía queda recorrido.
0: Pues eh, con eso yo creo que cerramos ya, tampoco te quiero quitar mucho más tiempo. Julio César Fernández Muñoz, como siempre es un placer cuando vienes tú, porque es que lo explicas todo mil veces mejor que yo, con mejor dicción. Perfectamente impoluto, entendido, o sea que, que es, es una maravilla. Pero Muchas si gracias. la gente te quiere escuchar mucho más, ¿dónde te puede escuchar?
1: Pues aquí en esta casa, en Cuonda, en los podcasts de Apple Coding y Apple Coding Daily, eh, que el Apple Coding Daily supuestamente es un diario, pero <risa> los diarios los hacemos según la rotación de Júpiter, entonces no coincide exactamente con el día terrestre, es lo que tiene. Pero, pero bueno, por ejemplo, este fin de semana eh, sí sacaré un Mega M1 análisis, como llamo, uh -huh. eh, que será pues un análisis muy en detalle a nivel técnico de todo lo que es este nuevo chip, lo que aporta, eh, lo que es el futuro de la gama a partir de ahora, qué es lo que nos espera, todo con muchísimo más detalle, muchísimas más horas también, eh, porque la review de los homepod mini de los iphones me fui a tres horas y media de programa lo siento eh, pues
0: esto que todavía te, te toca más ¿no?
1: esto que todavía me toca más ya me están diciendo que si me voy a ir a los cuatro o los cinco si lo voy a hacer por entregas en fin depende pero, pero bueno, el caso es que este fin de semana tendremos un, un Apple Coding eh, comentando en profundidad todo esto especial y nada, Y os invito a que lo escuchéis y a que lo disfrutéis si os gusta saber cómo funcionan las tripas de todo lo que manejamos en el día a día.
0: Pues ahí, ahí queda, de verdad, todo el que esté escuchando este programa, si se ha quedado con ganas de saber más sobre los portátiles de Apple, sobre los nuevos procesadores de Apple, ya sabe, Apple Coding, el especial de este, de este fin de semana. Y ya sabéis quién soy yo, yo soy Ángel Jiménez de Luis, esto es Binarios, un podcast de tecnología casi semanal. Igual que los cuándo somos especialistas en hacer los podcasts diarios semanales y los semanales quincenales, ¿no? Exacto. <risa> y podéis leerme pues en la página web del mundo, en la página web de CNN Underscore, en muchísimos sitios, pero la mejor forma de localizarme siempre es Twitter en arroba Ángel Jiménez. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Chao. Chao.